1: سلام من پیمان بشردوست هستم یه آدم علاقه من به فیلم های مستند و اینجا در پادکست داکس فیلم های مستندی که میبینم رو براتون تعریف میکنم شاید خیلی از ما نام برند لاستیک میشلین به گوشمون خورده باشه یه شرکت بزرگ فرانسوی که انواع تایر برای دوچرخه و موتور و ماشین و حتی قطار و هواپیما تولید میکنه اما غیر از صنعت تایر نام میشلین به یک صنعت بزرگ دیگه هم گره خورده صنعت آشپزی. برادران میشلین که صاحب اون کارخونه بودن برای اینکه در دراز مدت فروش خودشون رو بیشتر کنن شروع کردن به تشویق کردن مردم به اینکه سفر برید واضح دیگه هر چقدر بیشتر مردم سفر کنن فروش لاستیک هم بیشتر میشه برای این کار اونا اومدن یک راهنمای سفر منتشر کردند که در اون لیست رستوران‌ها و شهر شهرهای مختلف فرانسه وجود داشت به خاطر استقبالی که از این راهنمای سفر شد به مرور برادران میشلین دست به کار جالبه دیگه زدن در سال 1920، یعنی 100 سال پیش، اونها یه تعداد بازرس ناشناس به رستوران‌ها فرستادن و رستوران‌ها ها رو اومدن پنهانی ارزیابی کردن و در نسخه های بعدی راهنمای سفرشون به رستوران‌ها ستاره میشلین دادن چطور؟ اومدن تعریف کردن، گفتن که رستوران‌های های یک ستاره ما اونها رو به عنوان رستوران‌هایی هایی میشناسیم که خوب و مناسب هستن و مردم میتونن در طول سفر برای صرف غذا به اونجا برن گفتن رستوران دو ستاره رستورانیه که ارزش اینو داره که تغییر مسیر بدید و برید اون رستوران رو امتحان کنید مثلا دارید میرید اسفاهان رایتونو رو کج می‌کنید میرید به یه رستورانی در گل پایگان غذاتون رو میل می‌کنید و بعد دوباره برمیگردید به مسیرتون به سمت به عنوان مثال رستوران سه ستاره اما داستانش چالبتره رستوران سه ستاره خودش اصلا ارزش یک سفر رو داره یعنی بلند میشید میرید به یه شهر یا یه کشور دیگه ای که بتونید آشپزی استثنایی اون رستوران رو تجربه کنید پر واضحه که غذاهای مخصوص همچین رستورانی با دقت و ظرافت تمام و با استفاده از بهترین مواد اولیه تهیه میشن میارهای ارزیابی رستوران سه ستاره میشلین اینها هستن کیفیت و تازگی مواد اولیه مهارت در طعم کردن و طبق غذا، شخصیت سراشپز و صبات در حفظ کیفیت. داستان این اپیزود راجب شخصیت جالب یک سراشپز هست که یک رستوران خیلی خیلی خاص سوشی در ژاپن رو میگردونه. این رستوران سه ستاره میشلین شهرتش عالمگیر شده و آدمای سرشناس دنیا به اونجا میرن. به عنوان مثال وقتی که باراک اوباما به ژاپن سفر کرده بود نخست وزیر ژاپن اون رو به این رستوران دعوت کرده بود اما اگه فکر می‌کنید که این یه رستوران بزرگ و مجلله سخت در اشتباهید این رستوران فقط ده تا صندلی داره و حتی توالتش هم بیرون از رستوران قرار گرفته هیچ رستوران سه ستاره دیگهی در دنیا مثل این وجود نداره اما بیشتر از اندازه رستوران چیزی که باعث شهرت این رستوران شده مالک و سراشوز این رستوران است که یک انسان بسیار ویژه است. فیلم مستند جیرو رویای سوشی میبیند در مورد شخصیت عجیب سراشوز این رستوران خاص هست. آقای جیرو اونو که در زمان ساخت این فیلم در سال 2011 هشتاد ساله بوده یه آدم کمالگراست و نگاه و فلسفه جالبی در زندگی و کار خودش داره. وقتی که رستوران جیرو سه ستاره میشلین شد همه تعجب کردند که چطور این رستوران کوچک تونسو سه ستاره بشه اما مطمئنم در آخر این اپیزود شما هم موافق میشید با اینکه این سه این تا ستاره از جیر مادرم حلالتر بوده برای رستوران آقای جیرونو پس این فیلم راجب شخصیت و نگرش جیرو هست و راجب سوشی نیست اما از اونجایی که رستوران این آدم یک رستوران سوشی هست قبل از اینکه شیرجه بزنیم توی فیلم به نظرم لازمی یه کوچولو در مورد سوشی هم توضیح بدیم چون شاید در کشورمون همه سوشی رو تجربه نکرده باشن و اعتمالا این توضیح لازم باشه کلا غذاهای ژاپنی رو میشه در چند گروه دسته‌بندی کرد مثلا سوپا که غذاهایی هستن که با رشته یا نودل تهیه میشن مثلا انواع سوپ گروه دیگه تمپورا که شاید بشه گفت یه جور سوخاری کردن ماهی و میگو هستش و دسای دیگه غذا هم هستن در آشپزی ژاپنی اما شاید معروف سوشی باشه سوشی غذای ساده و کاملا مینیماله سوشی در واقع ترکیب برنج و ماهی یا ترکیب برنج و آبزیان دیگه برنجش در واقع عین برنج کته خودمونه که البته چاشنی سرکه داره و بعد از پخت میان به صورت های بیزی شکل درش میارن به اندازه فرض کنید انگشت اشاره دست آدم و بعدش روی اون یه برش از ماهی خام یا یه تکایی از سایر آبزیان دیگر رو میذاند یا یعنی اینکه یه مدل رایج دیگرش اینه که با برنج و ماهی و جبک رول کوچیک درست میکنن. این میشه سوشی. در اواخر قرن نودهم تعداد زیادی از ژاپنی برای کار به آمریکا مهاجرت کردند به طب به خاطر تعداد زیادشون در اون جاهایی که اینا در آمریکا زندگی میکردن که بیشترشون هم در ایالت کالیفرنیا بوده های غذای ژاپنی هم اونجاها ایجاد شدن که البته بیشتر مشتری‌هاشون خود ژاپنیا بودن تا آمریکایی ها این غذا مربوط میشه به طرفای سال 1880 مثلا 140 سال پیش بیشتر اون رستوران‌ها در ایالت کالیفرنیا بودن و کم کم برای اینکه های آمریکایی رو هم بتونن ترغیب کنند که بیان و غذاهای ژاپنی رو بخورن، اینا آمدن یه تغییر کوچیکی در یه مدل از سوشی دادن و یه مدل جدید درست کردن که بعداً اسمش رو گذاشتن رول کالیفرنیایی. رول کالیفرنیایی در سال 1965 دیگه کم کم اومد توی منوی رستوران‌های سوشی ها آمریکا. و کم کم از کالیفرنیا سر از نیویورک در آورد و از نیویورک بودش که سوشی راهی اروپا و سایر کشورهای دنیا شد. در واقع نیویورک بود که این غذا رو به دنیا معرفی کرد. داخل پرانتز بگم که جالب اینکه که غذاهای ایتالیایی هم از نیویورک بود که جهانی شد و به کشورهای دیگه وارد شد. خب با این مقدمه تقریبا بلند اما ضروری حالا بریم سراغ خود مستند. فیلم یه راوی داره یا آقای و چند ساله ژاپنی، اسمش از یاماموتو که نویسنده کتاب های راه رستورانها هستش. یاماموتو در حالی که سوپش رو به سبک خیلی از آسیایی ها هورت میکشه اینطوری میگه من به صدها رستوران سوشی، صوبا، تمپورا، مارماهی همه اینا رو در توکیو رفتم. هیچ کی از من بیشتر از این غذاها نخورده. از بین صدها رستورانی که رفتم، رستوران جیرو از همه بهتره. حالا بریم ببینیم این جیرو کیه که این آقای یاماموتو اینقدر شیفتش و از غذاش خوشش میاد. فیلم صحنه ای رو نمایش میده که یاماموتو رفته به رستوران جیرو. و یکی از کاراموزا اومده سندلی رو براش میاره جلو یا ماماتو میشینه همه به سبک ژاپنی تعظیم میکنن از جمله جیرو و پسرش همه پرسنل رستوران روپوش سفید تنشونه آسینا رو هم زدن بالا و تمام تمرکزشون اون لحظه به مشتری هست که شاید کمی هم معذب کننده باشه برای مشتری توی رستوران یک پیشخان هستش که روش سطل و ظرف های ماهی و برنج و ملزومات سوشی هستن و جیرو از اونا بر میدار و سوشی رو درست میکنه اون طرف پیشخون هم ده تا صندلی شبیه سندلی های بار کنار هم در امتداد پیشخون ردیف شدن و مشتری ها میتونن بشینن و سوشی درست کردن جیرو رو تماشا کنن و به مرور از سوشی که جیرو میفرسته براشون بدم بالا جیرو هم یه قیافه جدی داره وقتی که سوش گفتیم یه پیرمرد 85 ساله بوده اون زمانی که فیلم رو داشتن درست میکردن یا متو سوشیش میخور و به سبک ژاپنی شی ش سرشو تکون میده به علامت رضایت جرام هم حالا همینطور جدی داره نگاش میکنه فکر کنم واسه همین نگاه های جدی باشه که بعضی از مشتریها میگن از خود غذا در رستوران جیرو لذت میبرن اما غذا خوردن جلوی جیرو براشون یه کمی معذب کننده است انگار که شخصیت گیرایی دارهاددم برای اینکه تو این رستوران غذا بخورید، باید از یه ماه قبل جا رزرو کنید تا بتونید برید اونجا. میتونید برای ناهار برید یا برای شام برید، اما قیمتش در صورت از 30000 ین شروع میشه، یعنی تقریباً 300 دلار. قیمت قطعی نیست و روز به روز متغیره چون بسته به اینکه تازه ترین تا ها در بازار چیا هستن، منو روز تغییر میکنه. نوشیدنی و پیش غذا هم ندارند، فقط کلا سوشی ارائه میشه تو رستوران. یه بعد قضاشون میشه 200 تک سوشی یه نفر که سریع غذا میخوره میتونه این غذا رو یه روبه مثلا بخوره تمام کنه که اینجوری اگه حساب کنیم این رستوران گرون ترین رستوران دنیا شاید باشه اما آدمایی که میرن اونجا آدمای خاصی هستن جیرو هم خیلی آدم خاصیه روتینای هر روزشو عیناً تکرار میکنه حتی هر روز از یه نقطه منتظر قطاره و از یه نقطه سوار قطار میشه میگن تنها تفاوت جیرو امروز و چهل سال پیش اینه که الان دیگه سیگار نمیکشه همین غیر از اون هیچ چیز این آدم تغییر نکرده مثل بعضی از ژاپنیای دیگه اونم از تعطیلات متنفر و عاشق کاره حالا جیرو از قطار پیاده شد و رسیده سر کار. همین که رسید و روپوش سفید رو پوش پوشید یه سوشی میذارن توی بوشقا و میذارن جلوش. جیرو هم با چوب غذاخوری یا چاپستیک برش میدار و مزه مزه میکنه. میگه که یه خورده سفته. اعتمالا به خاطر اینه که ماهی جوون بوده. البته سف بودن خیلی هم بد نیست. مهم تعم و مذه است. اگه مذهش بد باشه نباید غذا رو سرف کنیم. غذا حتما باید برای مشتری از دفعه قبل بهتر باشه برای همین به خاطر اینکه از این مسئله خاطرم جمع بشه همیشه قبل از سرو غذا خودم میچشمش یه بار اینا رو داره جیرو میگه توی رستوران جیرو بقیه هم همینطوری هستن یو پسر 50 ساله جیرو ناکازاوا که یک کاراموز ارشد بوده اون زمان اونا هم در حال درست کردن سوشی هی ازش میچشن هی یه تیکه از ماهی رو میخورن هی یه تیکه سوشی رو برمیدارن تو دهنشون میذارن یه دفعه پسر جیرو همین که داشکی ماهی رو میچشید میگه این ماهی خیلی خوب مرینیت نشده هنوز یه خورده چرب میزنه ازش بعدش انگار جلسه استاد بهرام باشه دو جیرو رو صدا میکنن میشینن تصویر میگیرن تو گویی که دارن برای های فروش شرکت آمازون تصویر میگیرن مثلا با همون جدیت با همون احساس مسئولیت یکیشون میگه آره مزه نداره جیرو میگه چقد خوابونده بودیمش میگه 500. میگه پس برش گردون دوباره توی مواد بذار دو ساعت دیگه با سرکه بخوابه یعنی سرت با کسی شوخی ندارن و هر ماده هم یه زمان‌بندی خاص خودش رو داره که خیلی دقیق باید رعایت بشه جیروت دو تا پسر داره یکیش که گفتیم 50 ساله بود در زمان ساخت فین و همراه جیرو تو همون رستوران اصلی داشت کار میکرد پسر دوم رستوران سوشی خودش رو دایر کرده کجا اگه حدس کجای توکیو هست حالا حتما میگید آخه من پدرم ژاپنیه مادرم ژاپنیه من خودم بچه توکیو هستم مثلا ولی نه اگه پادکست باز باشید هیچ جای توکیو رو مگه نشناسید این یه قلم دیگه میدونید کجاست داداشمون علی بندری هممونو یه سر برده اونجا. بله راپونگی. شعبه دوم رستوران جیرو در راپونگیه. جالب اینه که شعبه راپونگی هم عین شعبه اول ساخته شده. همه چیز مو به مو نل به نل عین شعبه اوله با یه تفاوت. اونا قرینه هم هستن. یعنی اگه توی این رستوران در در سمت چپ واقع شده تو اون یکی در سمت راست قرار گرفته شده همه چیز اینطوری هم هستن اینطوری خواستن چپ دست بودن جیرو و راست دست بودن پسرش رو نشون بدن گفتیم بعضی از مشتری میگن از خوردن سوشی مقابل جیرو استرس میگیرن میگن در شبه راپونگی دیگه تقریبا همون سوشی رو با همون کیفیت در یه فضای راحت تر با یه قیمت این رو هم خارج از مستند بگم که شعبه راپونگی هم رستوران دو ستاره میشلین بوده. جیرو وقتی که هفتاد سالش بود یه بار سکته قلبی کرد و چند روز توی بیمارستان بستری شده بود. هم وقتی که سکته کرده بود و هم وقتی که پسرش این شعبه راپونگی رو افتتاح کرد هر دوبار همه فکر کردن که دیگه میخواد بازنشسته بشه. اما نشد و هر روزم هم بیامان همینطور داره کار میکنه این سبک کار کردن در فرهنگ ژاپنی یه مفهومی داره به اسم شکونین که چند بار توی این فیلم بهش اشاره شده من برای همین یه جستجویی کردم راجب این واژه ببینم منظور چیه ترجمه کلمه شکونین میشه صنعتگر. اما این کلمه اون معنای عمیق شکونین رو به طور کامل بیان نمیکنه. کنه شکونین یعنی یک صنعتگر که نه فقط در مهارت های فنی خودش استاده بلکه نگرش و شعور اجتماعی بالایی هم داره یه فرد شکنین یه وظیفه اجتماعی برای خودش تعریف میکنه که برای رفاه عمومی مردم تلاش بکنه و حتی دست به فداکاری بزنه شکنین یک مقامه وقتی که میخوام بگن این انسان هم در کارش استاده و هم در خدمت جامعه هست میگن اون یک شکنینه یعنی دیگه خیلی دیگه به ما آدم حال دادن توی فرهنگ ژاپنی مثل جیروک سراشوزه تمام روز به این فکر میکنه که چطور میخواد کارش رو بهتر کنه مثلا یکی از وظایفی که برای خودش تعریف کرده اینه که هر چقدر سخت هم شده با تلاش باید ما بهترین مزه رو از یک ماده در بیاریم یکی ماکسیموم مذهی که یک ماده تونه داشته باشه رو ما از اون ماده باید بکشیم بیرون و بدیم همونطور تحقیل مشتری مثلا یه جایی توی مستند میگه که من قبلا هشو رو قبل از پخت نیم ساعت ماساژ میدادم که مزه بهتری در بیاد ازش اما الان اون نیم ساعت رو کردم چهل تا پنجاه دقیقه ماساژ نیم ساعت رو کرده چهل دقیقه یا پنجاه دقیقه الان دیگه میگه که این اونیه که من میخوام کار سختیه آره خیلی پدرمون در میاد ولی عرضش رو داره هشو دیگه طعم لاستیک نمیده بافتش نرم میشه خوشمزه میشه مثلا میگه با شوکنین بهترین کیفیت و از ماهی و آبزیان دیگه در میاریم ما یا مثلا میگه به جای اینکه میگو رو از خب بپزیم و بذاریم توی یخچال و وقتی مشتری اومد ازش استفاده کنیم، سب میکنیم مشتری که اومد میپزیمش و بعد میگو رو تازه تازه میذاریم رو سوشی، میدیم مشتری بخوره. کارمون زیادتر میکنه می‌کنه، ازینه‌امون هم شاید زیادتر کنه. اما برای اون مهم نیست. ما تمام رسالت ما اصلا اینه که یه محصول بهتری رو بدیم تحویل مشتریامون یکی از میارهای ستاره میشه لین گفتیم مواد اولیه تازه بود، اونم یه رستورانی که کارش مرتبط با غذاهای دریایی. خب حالا بریم ببینیم این مواد اولیه ای تازه که خیلی هم مهمه برای همچین رستورانی چطور خریداری میشه؟ این هم داستان جالبیه صبح ها پسر جیرو میره به بازار ماهی تسوکیجی توکیو. اینطور هم نیست که برن از یه مغازه همه مجموعوماتشون رو بخرن نه؟ از چند تا مغازه خرید میکنن که هر کدوم از اون مغازه ها توی اون جنس که اینو دارن میخرن ازش تخصصی کار میکنن و اون آدم ها بهترین ها هستن توی بازار ژاپن میگن چون هر کدوم از اینا توی کار خودشون استاد و متخصص هستن بعد از این همه سال دیگه ما هم بهشون اعتماد داریم مثلا تحمیم کننده ماهی تونشون که برای خودش جیروی هست اونم در صنعت خودش در سطح خودش حتی تلویزیون جاپون اومده از کار این بابا اومده فیلم ساخته و در تلویزیون نمایش دادن و این آدم میگه که من برای من باعث افتخاره که جیرو کار من رو قبول داره میگه صبح که من میرم از صیادا میخوام ماهی بخرم یا باید من بهترین ماهی که انتخاب میکنم و باید از صیادا بخرم یا اینکه اصلا هیچی نمیخرم میگه اگه 10 تا ماهی تون اینجا وجود داشته باشه که همشون هم خوب هستن بین اون دهت فقط یکیشون هست که بهترینه من اونو میخوام دقت کردید؟ یا اونو میخوام؟ یا هیچ چیزی اصلا خرید نمی کنم کلن. تو کار بهترینه اینم یه آدم کمالگراس این خود جیرو چطور حالا انتخاب میکنه؟ یه روش خواست خودشو داره میره بالا سر این ماهی بالا سر اون ماهی بعد یه تیکه برش نازک از هر ماهی ور داره یه چرا قوه بزرگم دستشه این بورش نازوکی که از ماهی زده رو میذاره جلوه چرا قوه همینطوری تماشا میکنه و با انگشتاش هی باهاش هی ور میره هی رو امتحان میکنه با دست میگه وقتی هم به ماهی دست میزنم میتونم بفهمم ماهی چه مزه‌ایه یعنی دیگه این بابا حسای لامسته و چشاییش دیگه انقد با هم مرتبط شده انقدر خیبر از تو کار خودش تامین کننده هاشپاشون هم همینطوریه اون اصلا میگه که ما اصلا خودمون اصلا به خریدارمون حساسیم دوست داریم به کسی جنس بفروشیم که ارزش جنس خوب رو میدونه. اینجوری نیست ما به همه بخوایم جنس بفروشیم. تامین کننده میگوش هم همین. اونم هم میگه که من صبحا که راه میافتم تو بازار میخوام خود من جنس بخرم که بیام مثلا به رانایی دیگه بفروشم، میگه وقتی میگوی خوب میبینم میگم آها این به درد جیرو میخوره. میگه من اینطوری کار میکنم. پولش برام مهم نیست. مهمتر از پول برای من اینه که جیرو از کار من راضی باشه. اینها ها میگن ارزش های مشترک همینه. غیر از ماهی تاجر برنجشون هم با همین داستانه. اونم هم یه خبرهیه در زمینه برنج سوشی در ژاپن. اون میگه که از هوتل گرنهایات اومدن پیش من و ازم خواستن که یه مدل برنجی رو بهشون بفروشم. میگه من بهشون گفتم یه برنجهای خاصی فقط تو رستوران جیرو میشه پخته بشه. شما چرا میخواید از اینا بخرید؟ اگه جیرو رو به هم بگه بهشون بفروش من میفروشم ولی اینطوری نیست مثلا پاشید بیایید مغازم و هرچی خواستید من بفروشم بهتون. چرا اصلا باید برنجی رو که بلد نیستی درست بکنید و بخرید؟ ظاهران یه نوع خاصی از برنجه. حالا شما ممکنه بگید که این بابا چرا اصلا قضاوت میکنه راجب مشتریاش و چرا اصلا اونا رو با همدیگه مقایسه میکنه؟ درست هم شاید بگید اما مسئله جالب اینجا این نوع رابطه‌ایه که جیرو با تامین کننده هاش درست کرده و اونا انقدر قبولش دارن که برن شروعش مثلا در نظر بگیرید میگه که من یه مشتری دارم که یه رستوران کوچیکیه با ده تا صندلی که البته بسیار بسیار خوشنامه دیگه جیرو یه مشتری دیگه هم دارم هتل گرند هایات حتماً با میزان خرید بیشتر اما این بابا یکی من جیرو رو ترجیح میدم برای تهمین کننده ها پول در درجه دوم بود اصل راضی کردن جیرو بود برای جیرو هم همینطوره اصل سوشی عالیه بعدش پوله اصل مشتری راضیه بعدش پوله اینو میگن ارزش های مشترک با کسایی میگن کار کنید که ارزش های مشترک دارید با هم دیگه همینه واقعا خب حالا برگردیم به خود رستوران توی خود رستوران غیر از خود جیرو و پسرش چند تا کارآموز هم اونجا کار میکنن. در واقع غیر از جیرو و پسرش چهار پنج تا کارآموز دارن اونجا کار میکنن. حالا ببینیم سیستم کارآموزی چطوره در رستوران جیرو. جیرو به کارآموزا مجانی آموزش میده. خب افتخار بزرگیه دیگه یه همچین آدمی آموزش بخواد به کسی بده. این مجانیه اما خب اونها هم باید یک دوره 10 ساله رو تحمل بکنن. بعد از ده سال البته اگه از تخکیری های جیرو جون سالم به در بمونن و زنده بمونن مهارتهایی کسب میکنن که دیگه به عنوان سراشفز درجه یک در دنیا شناخته میشن. آره این بابا کاراموز جیرو بوده. کاراموزا همه کاری میکنن که جیرو رو راضی نگهت دارن. تنها چیزی که براشون مهمه اون تعیید پیرو مرشدشون جیروه. وقتی که شما میبینید به رستوران جیرو، به شما همون اول یه هوله داغ میدن که دستتون رو بخواید بشه.
0: still you, but with fewer lines. Botox cosmetic, toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Gravis, or lambert eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com/Wondersuite.
1: مأرتب بکنید مثلاً اوه حالا با دست آماده شده توسط کی توسط یک کارآموز تازه کار. که باید اون بیچاره یاد بگیره که با دستش بدون ایش دستگش یه چیزی حوله داغ رو آماده کنه یعنی چی؟ یعنی حوله رو از آب داغ در بیاره و بچلونه که خب معلومه دیگه یک کار واقعا طاقت فرساس یک کار آموز تا وقتی که به اندازه کافی حوله داغ نچلونده بهش اجازه نمیدن به ماهی دست بزنه بعدن تازه بهش یاد میدن که میگن اوکه حالا قولهات رو چلوندی؟ حالا بیا به ماهی دست بزن، حالا ماهی ها رو شروع کن تمیز کردن. کم 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 و در طول ده سال اینا تازه یاد میگیرن که چطور مواد رو بخوابونن چطور سوشی درست بکنن و سایر مراحل. بعد از ده سال بهشون اجازه میدن که سوشی تخم مرغ یا تاماگو درست بکنن. یعنی این یه تاماگو حکم دفاع از پایان نامه رو داره برای کارآموزا. این تاماگو هم برای خودم خیلی جالب بود چون اون جایی که من خودم رفتم سوشی خوردم همچین چیز رو ندیدم. جستجو کردم دیدم نه مثل که همچین چیزی هست ولی برای رستوران های از بهترونه این تاماگو که گفتیم یا سوشی تخمرغ خیافت شبیه یک کیک اسفنجیه، اما توش میگو و داره. یعنی کیک نیست ولی خب ظاهرش خیلی شبیه به کیک. اونو میان به صورت مکعب مستطیلی میبرن و با عنوان یه جور دسر بعد از سوشی سرو میشه اینم یه نکته برای سوشی بازه ناکازاوا که اون موقعی که فیلم رو داشتن میساختن یه کارآموز ارشد بوده برای خودش یه مراحل آخر دورش بوده اون میگه که من از خیلی وقت پیش داشتم تمرین سوشی تخمه مرگو میکردم ولی وقتی که نوبتم شد که بخوام واقعا بیام یه واقعیش رو درست بکنم گن زدم. میگه روزی تا چهارتا تا هم درست کرده بودم روزی چهار بار درست کرده بودم اینقدر تمرین زیاد ولی همش جیرو و پسرش میگفتن که نه خوب نشده فکر کردم دیگه اصلا کلا غیر ممکنه که من اینا رو بتونم راضی کنم میگه بعد از سه چهار ماه بیشتر از 200 تا درست کرده بودم اما همشون رد شده بودن بعد از مدت‌ها بالاخره یه خوبش رو درست کردم اونو بردم جلوی جیرو گفت آها الان اونی شد که باید باشه خوشم من اومد مثلا کارموزو میگه از خوشحالی دلم میخواست گریه کنم بعد از اونم باز کلی مجاهدت و رشادت و اینا از خودش نشون داده این بابا بعد جیرو یه روزی بهش گفته که تو شکنین هستی یه افتخار خیلی بزرگی بوده دیگه بهش داده بعد این میگه که من دلم میخواست داد بزنم میگفت که دلم میخواست بهش بگم که تو واقعا من گفتی شکنین تو من گفتی شکنین میگه دوستاشم ببرم هوا اما سعی کردم که احساسمو نشون خلاصه وقتی یه کارآموز ارشد مثل همین بابا دیگه کارش اونجا تموم میشه و ده سالش که پر میشه از رستوران جیرو میرو رستوران خودشو باز میکنه بعدش دوباره جیرو و پسرش یه کارآموز جدیدی میارن که همون روالی که گفتیم هولچ لوندن و ماهی پاک کردن و مارینیت کردن و کارهای دیگه همه این کارا رو از صفر شروع میکنه تا بشه یک استاد سوشی برای خودش همین ناکازاوا که گفتیم که داشت خاطراتش رو از سوشی تخموق درست کردن و اینا داشت تعریف میکرد همین بابا خب الان استاد بزرگی هست در سوشی من یک ویدئویی ازش می دیدم که سراشفز یک رستوران خیلی خوب شده در نیویورک خلاصه اینکه ده سال سخت رو میگسرونن اما نهایتا آقابت به خیر میشن و به عنوان یک استاد بزرگ و یک سراشفز درجه یک در دنیا شناخته میشن هیچ وقت از نتیجه کارش راضی نمیشه. در یک کلم اون آدم کمالگراست که برای اینکه به هدفش برسه هم خودش رو اذیت میکنه. هم بقیه رو هم گفتیم دیگه ورز دادن 50 دقیقه ه با توی سینیهی ورز بده، ورز بده، ده دقیقه بعد سی دقیقه بعد 50 دقیقه بعد تازه تموم شد. اذیت میکنه واقعا هم خودش رو هم بقیه رو. همیشه دنبال اینه که یه راهی پیدا کنه که سوشی رو بهتر کنه یا مهارت خودش رو بیشتر بکنه. حتی در سن 85 سالگی این چیزیه که تمام روز داره بهش فکر میکنه. یا ماوت که راوی این داستان هستش میگه که پنج تا خصوصیت هستش که همه سراشفضای درجهیه که بین المللی همشون اینا رو دارن، یعنی فرقی هم خیلی نمیکنه که سوشی، قضای سنتی ایران، ایتالیایی، فرانسه از هرچی اون درجه یکا این کلا فکرشون اینجوریه. چجوریه؟ میگه که یکی این که خیلی کارشون رو جدی میگیرن و سطح کار رو همیشه بالا نگه میدارن. نوسان تو کارشون وجود نداره. همیشه باید اون بالای بالا باشن. دوم که اشتیاق دارن همیشه تا مهارت‌های خودشون رو بهتر بکنن. سوم این ویژگی که دارن تمیزی هستش. میگه اگر رستوران به نظر مشتری تمیز نیاد اون غذا بهترین غذا هم باشه به اون مشتری نمیچسبه که براش اصلا مزه نمیده برای همین هم بزرگ به تمیزی انقدر اهمیت میدن بیشگیه چهارم کم صبر بودنه سراشبزهای درجه یک رهبرهای خیلی خوبی هستن اما یه خورده کار کردن و باشون سخته یه دنده هستن یه خورده موسر رنگه همه چیز باید تقون چیزی باشه که اونا میخوان که البته شاید برای یک رهبر ویژگی خیلی بدی هم نباشه اما در صورت چیزیه که شاید اون اطرافیان شاید معضای تیمش یه خورده اذیت بشن ازش و ویژگی پنجمینه اینه که یک سراشپز درجه یک پر از شعور و اشتیاقه پشن داره برای کار خودش خب حالا یه خورده راجب خانواده یه جی رو بگیم به خاطر مشکلات خانوادگی جیرو در سن نه سالگی مجبور شد که از خونوادش جدا بشه و به توکیو بره و کارش رو به عنوان یک کارآموز سوشی شروع بکنه وضع مالیش هم تا سالها اصلا خوب نبود مجبور بود همیشه کار کنه البته خب عاشق کار کردن هم هست یه بار وقتی که بچه هاش کوچیک بودن یه کار استراری پیش اومده بود آرن یکی از بستگانش فوت شده بود اینم برای اینکه در مراسم شرکت بکنه و اینها سر کار نرفته بود استثناهن و توی رخت خواب صبح خوابیده بود. بعد پسرش کوچیک بود اومد دید این رو و نشاخلی باباشه و دوید رفیش مادرش گفت که مامان یه مرد غریبه اومده تو اتاق خوابیده. نه که باباش همیشه ساعت 5 صبح میرفته سر ساعت ده شب برمیگشته. هیچ وقت باباش رو تو رخت خواب ندیده بود واسه همین فکر کرده بود که قریب است خود جیرو میگه که من با بچه هم همیشه مثل یک غریبه بودم تا پدر گذاشتمشون تا دبیرستانشون تموم بشه بعدش که میخواستم برن دانشگاه بعد من متقاعدشون کردم که نرن دانشگاه و بیان پیش من در دکون مثلا وایستن کمکم کنن جیرو وقتی که بعد از جنگ جهانی دوم کارش رو شروع کرد و موقع استادها بهش میگفتن که آره تاریخ سوشی یک تاریخ طولانیه و دیگه هر مدل سوشی اگه بخواد خلق بشه درست بشه دیگه تا الان دیگه درست شده دیگه جایی برای نوآوری و اینا دیگه وجود نداره. باید همین سنتو دیگه از این بعد برای نسل های آینده همطور که هست حفظ بکنیم. اما میگه که به نظر من همیشه برای بهبود برای بهتر شدن جا هستش. همیشه میشه یه چیز رو باز بهتر و بهتر کرد. میگه من سوشی رو ابدا کردم که تا قبل از اون اصلا وجود نداشت اصلا کسی فکرشو نمیکرد که با این مثلا میشه سوشی درست کرد من انقدر عاشق کارم هستم که شب هم رویا میبینم که دارم سوشی درست میکنم در واقع اسم فیلم که میگه جیرور رویای سوشی میبینه از همینجا اومده میگه تمام روز احساس خلسه میکنم از اینکه واقعا صدام اونجا دارم سوشی درست میکنم من عاشق سوشی درست کردن هستم این روح فلسفه نمیگه. جیرو میگه برای اینکه یک سراش واس غذای خوشمزه درست بکنه، خودش باید در درجه اول غذای خوشمزه بخوره و یک ذائقه سطح بالا داشته باشه. یه آشپز باید بینی و زبون خیلی قوی داشته باشه. اما توی این کسب و کار اگه کسی بخواد یه اثری به جا بذاره، بله باید یه خورده هوشی و سوزن ذوق و همه اینا رو باید داشته باشه. اما اون چیزی که جیرو خیلی بهش تاکید میکنه میگه اون چیزی که تعیین کننده هست سخت کوشیه. و ممکنه که یک آشپزی باشه که حس چشایی و حس بویایی بسیار قوی داشته باشه اما نتونسته باشه که اثر ماندگاری از خودش در آشپزی به جا گذاشته باشه. اونطوری که یه آدمی مثل جیرو برای خودش درست کرده. در فرهنگ ژاپنی غذاهای با تعم قوی تر در آخر وعده غذایی سرو میشه با الهام گرفتن از همین ایده جیرو ده 10 سال وقت گذاشت که این مفهوم رو در مجموعه منوش پیاده بکنه با توجه به اینکه هر روز چه مایه با کیفیتی رو در بازار اینا پیدا میکنن هم این منوه داره تغییر میکنه دیگه باسه همین یه مجموعه درست کردن که هر روز میان انتخاب میکنن و ارائه میدن به مشتری توی فیلم میگه که ورودی رستوران 300 دلاره، اما بعد از نمایش این فیلم در سال 2011 و بیشتر شدن شهرت جیرو ورودیش خیلی گرونتر شد شد 400 دلار حالا اگه دوست دارید بدونید غذا خوردن در این رستوران چجور تجربه یه من متوجه به چیزهایی که در این فیلم دیدم و ویدوهایی دیگهی که باز رفتم جستجو کردم میتونم براتون تعریف بکنم 400 دلار هم اینجا توی جیبتون میمونه و به نفتون میشه خب از قبل جیرو و تیمش روی تحکیب سندلی ها همون تا دونه سندلی که اونجا هستش کلی فکر کردن میشینن تجسم میکنن رکی باید کجا بشینه اینجوری مثلا برای بقیه مهون ها معذبتر میشن راحتترن چجوریه خلاصه جای شما معلوم شده شو به شما میگن شما میری سرجات میشینی اونجا که میشینید مقابلتون یک پیشخان هستش اون طرف پیشخون ماهی و برنج و نمیدونم آبزیان دیگه در مختلفی هست. از این ظرفای سرامیکی نمیدونم سبد های چوبی مدل ایکی و همین هستش اونجا ردیف شده توش مواد مختلف هست بعد جیرو رو از راه میرسه انگار که اومده روی استیج و میخواد که یک کنسرتی رو برای شما اجرا بکنه مقابل شما شروع میکنه به سوشی درست کردن شما هم میشینید به تماشاش انگار که نشستید و یک کنسرت موسیقی کلاسیک رو تماشا میکنید 10 تا سوشی از یه مدل رو جیرو رو درست میکنه و توی بشخابای جدا جدا میذاره و میفرسته که شما بخورید بعد 10 تا از یه مدل دیگه بعد 10 تا دیگه 20 مدل سوشی درست میکنه هر بار برای ده نفر در سوشیاش هم از ترکیبات مختلف است از ماهی مرکب ماهی خالمخالی تونه کمچرب تونه متوسط تونه پرچرب گوشت صدف، شاه میگو، هشت پا، مارماهی، گوشت جوجه تیغی دریایی، گوشت گوشماهی خلیج و خاویار ماهی آزاد. مواد مختلف از میگو، از ماهی، از انواع آبزیان مختلف رو استفاده می‌کنه. شکل های جیرو خیلی خاصه. اون موقعی که داره به سوشی فرم میده. انگار بعد از 70 سال کار دستاش برای این کار تکامل پیدا کرده. برنجو میذاره کف یه دستش و با دست دیگه‌اش دو انگشتی به برنج فرم میده. وقتی سوشی بالاخره اون شکل دلخواه جیرو رو که گرفت، ماهی مورد نظرش رو میذاره روی اون برنج و بعد یه فرچه مخصوصی داره، می‌کنه اش توی ظرف سس سویا و از اون با اون فرچه میزنه به سوشی که درست کرده و بعد سوشی رو میذاره توی بشقاب و برای سرو میفرسته برای مشتری. مهمون هم هر تیکه کوچیک سوشی رو که به زیباترین و ساده ترین شکل تازین شده رو با چوب بر با همون چپستیک ها و میذارن توی دهانشون انگار با هر تیکهی که به دهانشون میذارن فلسفه جیرو رو دارن وارد بدنشون میکنن حسن ختم بخش سوشی‌ها ها هم توی منوش سوشی تخم مرخ هست همون که توضیحش رو قبلا دادیم اون که سرو شد به عنوان دسر در انتهاق نفر یه قاش طالبی شیرین برای هر مهمونی میاره و سرو میکنه که به حال معروف بشور ببره. جیرو حین سرو غذا نگاههای دقیقی به مشتریاش داره. مثلا نگاه میکنه بسته به جنسیت مشتری اندازه سوشی رو کم و زیاد میکنه. مثلا برای خانم ها یه هوا کوچیک تر درستش میکنه. میگه که اگه این کارو نکنم سرعت و آهنگ غذا خوردن کل گروه ده نفره مختل میشه و همه با هم دیگه جلو نمیرن. میرن. اگه همشون باید با هم دیگه جلو برن براش خیلی مهمه که این سرعت هماهنگ باشه با هم. یا مثلا یه نگاه ریز میندازه ببینه کدوم مهون چپ دسته. بعد ظرفای بعدی رو که داره میفرسته برای اون آدم خاص سوشیا رو چپچین میذاره. زبل خان در سن سالگی در آخر فیلم جیرو و پسرش از دردقه های زیسمویتیشون میگن. میگن که قبلا سوشی غذای گرون بود. اونقدر گرون که نمیشد همیشه خوردش. اما الان به خاطر رونق جهانی سوشی که بهش میگن گلوبال سوشی بوم باعث کم شدن و حتی نایاب شدن خیلی از گناه آبزیان شده. یه مشکل دیگه سید غیر اصولی هست سید به روش ترال که تو رو میندازن کف دریا و مثل جاروبرقی همه مدل آبزیانو با خودش میاره رو کشتی و جونشون رو میگیره. خیلی از ماهی های نابالغ هم بیدلیل یا اصلا ماهیایی که نمیخواد قرار نیست که سید بشه، بیدلیل اونجا از بین میرن و نسلشون منقرض میشه به مرور. این مسائل انقدر جدیه که مثلا جیرو هر چند سال یه بار میاد منوش رو کلا تغییر میده. چون بعضی از آبزیان دیگه کلن منقرض شدن رفته نیستن که باشون بشه سوشی درست کرد و در صورت یک دقدقه بسیار جدی هست توی این سنع. جیرو کون سال ترین سراشپزی هستش که جایزه سستاره میشلین رو گرفته و این در کتاب رکورد های گینه هم ثبت شده. هیچکس مثل جیرو در دهه هشتم زندگیش اینجوری کار نمیکنه. زور رفته توی مراسم شرکت کرده از دولت ژاپن جایزه گرفته شب اومده برگشته رستوران و کارشو ادامه داده میگه من همین کار رو مدام و مدام تکرار میکنم ذره زر ذرهم سعی میکنم که بهترش کنم میگه یه اشتیاقی همیشه در من وجود داره برای بهبود دادن در کارم من به سود کردن ادامه میدم میخوام به قله برسم ولی هیچکسم هم نمیدونه که اون قله کجاست حتی توی این سن و بعد از دهه ها کار کردند من فکر نمی کنم که به کمال رسیده باشم انوست. جیرو میگه وقتی شغلت رو انتخاب کردی باید خودت رو در اون غرق کنی. باید عاشق کارت باشی. هرگز از کارت شکایت نکنی. باید زندگیت رو وقف این کنی تا در مهارت مورد نیاز کارت استاد بشی. راز موفقیت اینه. کلید اینکه که ازت با شرافت و افتخار یاد بشه همینه. جیرو اینها رو میگه. ذره را تا نبود همت عالی حافظ طالب چشمه خورشید درخشان نشود. خب نسبت به سه اپیزود اول پادکست که مربوط می به فضایی کورپریت و شرکت های بین المللی و کلاهبرداری و سو استفاده و مسائلی از این دست بود توی این مستند از اون فضا مقدار زیادی فاصله گرفتم و این مستند متفاوت رو تعریف کردم فیلم جیرو رویای سوشی می بینه در سال 2011 توسط دیوید گلپ ساخته شده و امتیاز 79 از ده رو در سایت IMDB آورده فیلم مستندی هستش که توسط منتقدان تحسین شده و در فیلم راجب سوشی زیاد صحبت میشه اما میشه گفت که فیلم راجب سوشی نیست و راجب ذهن کمالگرای آقای جیرو اونو هست یک آدم که با فلسفه خاص خودش یک کار تکراری و شاید ساده رو تبدیل به یک چالش بزرگ فکری خودش کرده و تونسته نوآوری های بزرگی هم توی کار خودش ایجاد بکنه فیلم روایتیه از نظم، سنت و وسواس در زندگی هرفهی بسیاری از پیشوران ژاپنی خصوصا اونایی که بعد از جنگ جهانی دوم مجبور شدن ژاپن رو از نو بسازن در جاهای مختلف این فیلم صحبت از فلسفه جیرو به میان اومده خب شاید یکی بگی که چه فلسفه ای اصلا؟ این بابا که همش داشته راجب سوشی حرف میزده، بله در نگاه اول بله خیلی از این حرفها به زبان سوشی و به زبان آشپزی و اینا هستش اما در قدم اول این حرفایی که راجب سوشی زده اولا قابل تعمیم هستش به تمام حرف های مرتبط مرتبطه به آشپزی و در گام دوم اصلا قابل تعمیم هست به حرف های دیگه به عنوان مثال اونجایی که میگه که بله یک سراش باز، باید زائقه قوی داشته باشه و زایقش از مشتریش قوی تر باشه خب این رو بیایم ترجمه بکنیم به زبان یک فروشنده به زبان یک فلافل فروش یا هر چیزی میبینیم که یک ترجمه جالبی داره برای اون کار به عنوان مثال شمایی که فروشنده ی موبایل هستی باید دانش چندین پله بالاتر از مشتری باشه که اومده وارد مغازت شده یکی از سحنهای جالب فیلم اونجایی بودش که راوی میگه صرف کردن سوشی در رستوران جیرو مثل شنیدن موسیقی کلاسیکه اونجا صحنه توالی سوشی هایی که میامده روی میز همراه میشه با موسیقی باخ و موطارد بیشتر فیلم در فضای محدود رستوران کوچیک جیرو فیلم برداری شده و فقط برای چند تا صحنه از رستوران اومدن بیرون غیر از اونم خب تعداد کرکترها محدودن دیگه جیرو بود و پسرش بود و چند تا کاراموز به خاطر همین زربا هنگ فیلمم یه مقداری کون بود ول... اما علا رغم همه اینها تماشای فیلم برای من حداقل به شخص تجربه بسیار لذت بخشی بود اما به خاطر همین ویژگی هایی که الان گفتم فکر میکنم که تعریف کردنش یه خورده چالش برانگیز بود یا حداقل برای من وقتی که داشتم انتخاب میکردم این فیلم رو یه انتخاب ریسکی بود چون که احتمال می دادم که شاید برای بعضی از شنونده ها شنیدن این فیلم که یک داستان قوی شاید پشت این قضیه نباشه شاید یه مقداری کسل کننده باشه اما به نظر من درسته که شاید داستان خیلی قوی و پررنگی پشت قضیه نبود اما پیام بسیار قوی در فیلم بود که من واقعا دلم نیمد که اون رو براتون تعریف نکنم و دوست داشتم که این کار رو بکنم اما خب اومدم یه تغییراتی هم در نحوه روایت فین دادم که شاید بتونه برای شما هم رو تر بکنه اما گفتیم فین خب در سال 2001 ساخته شد بعد از پخش این مستند شهرت جیرو بیش از پیش جهانی شد و سیل تقاضا بود که برای حضور در رستورانش سرازیر شد بعد از اون دیگه رفتن به اونجا تقریبا برای عموم غیر ممکن شده و بیشتر آدم های و صاحب نفوز یا سلبریتی ها و اینا شاید بتونن برن اونجا و تنها به همین دلیل هم هستش که میشلین از سال 2018 دیگه ستاره ای رو به رستوران جیرود نداده پس دلیلش مربوط به کیفیت نیست قضیه تنها به خاطر اینه که وقتی رفتن به این رستوران انقدر سخت باشه دلیلی هم نداره دیگه میشلین بیاد پیشنهاد کنه که شون چون رستوران سه ستاره اینه دیگه که یک سفر برید که این رستوران رو تجربه کنید. میشه هم میگه خب دیگه معنی نداره که من این رو پیشنهاد بکنم وقتی نمیشه رفت اونجا. در صورت جیرو هنوز در قید حیاته و حداقل آخرین خبری که من پیدا کردم در اینترنت مربوط میشد به نوامبر 2019 یعنی دقیقا یک سال پیش و تو اون خبر گفته بود که بله جیروونو در سن 94 سالگی هنوز در حال کار کردن هست و هنوز سرش رستوران خودش هستش و داره کار میکنه. عین بنس. ایشالله که سالهای سال هم زنده باشه و کار بکنه. خب این بود مسنده جیرو رویای سوشی میبیند. امیدوارم لذت برده باشید و یه چیز کوچیکی به شما اضافه کرده باشه. ممنونم از اینکه با من بودید و این اپیزود رو هم شنیدید. خوشحال میشم اگه پادکست داکس رو به دوستانتون هم معرفی کنید و خودتون هم در اپلیکیشنی که دارید الان این رو میشنوید همین حالا سابسکرایب کنید و یا دنبال کنید و مشتری بشید سپاس و بدرود